0: Fangen wir mal an und zwar die Person vorzustellen, auf die wir uns in dieser Woche freuen können, Hanna Jakobs, die Pastorin ist und seit Anfang des Jahres den kirchlichen Dienst der Diakonie Himmelstür leitet. Gute zehn Monate, auf die Sie jetzt blicken bei der Diakonie in Hildesheim. Was ist Himmelstür denn für eine Einrichtung?
1: Himmelstür ist eigentlich der Name eines Stadtteils in Hildesheim, wo vor ungefähr 150 Jahren ein Heim gegründet wurde für Frauen, die aus dem Gefängnis entlassen wurden oder von zu Hause verstoßen wurden und die dann da aufgenommen wurden und dann da auch arbeiten konnten. Und Daraus ist ein großes Unternehmen entstanden, was sich um Menschen kümmert, die Assistenzbedarf haben. Also würden wir normalerweise sagen, eine Behinderung haben, eine geistige Behinderung haben. Und da gibt es verschiedene Häuser, Tagesförderungen, Werkstätten, die dazugehören, wo die Menschen möglichst selbstbestimmt leben und arbeiten können.
0: Dabei leiten Sie 3000 Mitarbeitende und diese wunderbare Einrichtung. Welche Erfahrungen haben Sie in dieser neuen Rolle als Pastorin gemacht?
1: Nee, ich leite nicht ganz, nicht ganz die Einrichtung, sondern äh, den kirchlichen Dienst, also quasi die Gemeinde ähm, für diese Menschen, die da arbeiten und äh, die da wohnen also für Mitarbeitende und, und Bewohnerinnen und Bewohner. Und ähm, Erfahrungen, die ich gemacht äh, habe bisher, ist ähm, äh, das, was mich am meisten berührt ist, wie wirkungsvoll Segen ist. Selbst Menschen, die nicht ähm, nicht sprechen können, teilweise nicht nicht oder nicht sehen können, von denen man den Eindruck hat, ach, die bekommen eigentlich gar nicht so viel mit von ihrer Umwelt. Ähm, wenn die dann mit Öl ein Kreuzzeichen auf die Hand äh, bekommen und äh, gesegnet
0: werden, dann ähm, fangen die an zu lächeln. Und man merkt, ähm, hat ihnen gut getan, das, was passiert. Wenn Sie sagen, Sie halten das Gemeindeleben sozusagen für diese Menschen aufrecht, ja. was sind Ihre Aufgaben genau? Ähm, also zum einen ganz klassische
1: Dinge, die man auch sonst in Gemeinden macht: äh, Gottesdienste, äh, Beerdigungen, ähm, Taufen, weil das, wenn das mal vorkommt, eine Hochzeit ist auch schon vorkommen dieses Jahr. Äh, und ähm, dann aber eben auch für die Menschen, die da arbeiten, äh, Einführungstage. Ähm, Möglichkeiten eben, sich auseinanderzusetzen mit Themen wie ähm, Sterben, was ist denn was Schwieriges, ähm, ja, wenn Schwieriges passiert im Leben, geht man damit um. Ähm, also ähm, genau, alles, was ein bisschen konfirmanten Unterricht für Erwachsene ist.
0: Wir widmen uns jetzt erstmal dem 17., äh, 10. bis 17. Vers aus dem 13. Kapitel vom Evangelisten Lukas und dann erfahren wir auch, wie Sie diese Stelle aus der Heiligen Schrift verstehen.
2: Das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit lehrte Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu den Leuten, sechs Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit achtzehn Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte.
0: Das 13. Kapitel aus dem Lukasevangelium, die Verse 10 bis 17. Pastorin Hanna Jakobs. wer sind seine Gegner und wer ist das ganze Volk, wie es im letzten Satz vorkommt?
1: Die Gegner sind ähm, wahrscheinlich die religiösen Eliten zu der Zeit, die ähm, genau darauf geachtet haben, dass ähm, alle Gebote, die äh, in der Tora, in der Bibel standen, eingehalten äh, werden, dass Menschen sich daran halten und die da so für Ordnung sorgen äh, wollen. Und das ganze Volk könnte man auch übersetzen mit Menschenmenge. Also ich würde sagen, das waren in dem Kontext einfach Menschen, die Menschen, die da waren, die auch in der Synagoge waren, vielleicht die davor irgendwie noch das mitbekommen haben, weil sie davor standen. Aber was mich an der Stelle interessiert oder was ich spannend finde, ist, dass wir, wenn wir sowas lesen, schnell denken, oh, die Gegner, die verstehen Jesus nicht und können die denn so hartherzig sein? Und ich finde das immer ganz hilfreich, dann zu gucken, wo ist denn so ein Teil auch in mir? Also wo bin ich denn irgendwie auch äh, vielleicht äh, sehr regeltreu und sagen und ähm, das geht dann zulasten ähm, der Liebe und der Gnade, die ja eigentlich das oberste Gebot ist und äh, an der Jesus sich ja auch orientiert. Also das heißt, ich glaube, in vielen von uns steckt oft ein kleiner Gegner oder eine kleine Gegnerin, die das irgendwie alles ganz genau haben möchte und dabei das eigentliche vergisst.
0: Und dann irgendwie auch aus dem Blick verliert, worum es eigentlich gehen könnte. Genau, ne? genau, ja. Der Synagogenvorsteher wirft Jesus vor, gegen das Sabbatgebot zu verstoßen. Kann man gegen Gebote verstoßen, wenn es der Heilung und Menschlichkeit dient? Da sind wir ja genau bei diesem kleinen Gegner, Gegner oder der Gegnerin in uns drin.
1: Genau, da würde also Jesus sagen, äh, nein, kann man nicht. Äh, beziehungsweise man muss immer eigentlich bei Geboten so das oberste Gebot angucken. Äh, Gott lieben, seinen Nächsten lieben äh, sich selbst. Äh, und das, was äh, die anderen Gebote haben, sich dem auf jeden Fall unterzuordnen. So, ähm, das ist einerseits eine ganz große Freiheit ist natürlich, aber auch, führt Menschen dazu, dass sie auch immer selber wieder entscheiden müssen und abwägen müssen, was ist denn in dieser Situation jetzt gerade wichtig, das Sabbatgebot oder dass eine Frau, die seit 18 Jahren daran leidet, dass sie irgendwie eine verkrumpfte Wirbelsäule hat, die nicht richtig gehen kann, die wahrscheinlich sehr starke Schmerzen hat, dass die geheilt wird. So, ähm, Jesus entscheidet das ganz klar zugunsten der Heilung oder der Befreiung.
0: Und auch das könnten wir ja heute mit in den Start, in die neue Arbeitswoche nehmen? Oder haben Sie einen Tipp, wie wir da heute dran gehen, dass wir die richtige Entscheidung treffen?
1: Ich, ich würde ähm, vorschlagen, dass wir uns so ein bisschen immer selber mal fragen können, ah, wo, wenn wir irgendwie merken, äh, wo ist denn jetzt irgendwie der Gegner in mir oder derjenige, der irgendwie jetzt ein bisschen äh, das alles 150-prozentig machen will und das ist richtig, das ist falsch, dass wir uns von, davon so ein bisschen lösen und sagen, ja, wo. Äh, wo wo zeigt sich die Liebe Gottes und äh, wo, ist, wo steckt die Freiheit drin, äh, zu der Jesus äh, Menschen beruft und ähm, dann in die Richtung gehen.
0: Wir nehmen uns ein Stückchen Freiheit mit für heute, für den Montag. Die Gedanken von Hannah Jacobs zu diesem Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium und starten gemeinsam in den Montag die neue Arbeitswoche. Wir erfahren noch mehr von Ihnen, Pastorin Jacobs, morgen früh um viertel vor acht. Einen guten Tag für heute. Ich freue mich.